0: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine, sous cœur sans frontières, l'alternative
1: Bienvenue à Soccer sans frontières auditeurs et auditrices, Soccer sans frontières, votre rendez-vous footballistique socceristique sur les ondes de la radio web de Lucam Shock FM. Euh, avant de commencer l'émission, d'abord on euh on passe le bonjour à nos chroniqueurs et nos, et nos collègues. Bonjour Réginal, bonsoir. bonsoir. Bonjour à tous. Réginal, notre chroniqueur IPL. Évidemment, il parle tout ce qui est ballon rond, mais spécialité IPL. Et un gros bonjour à notre maestro, Cédé Kéd. Salut Cédé.
2: Salut la famille, comment ça va
1: Ça va très bien mon frère, ça va très bien. Donc encore une émission chargée. Aujourd'hui, Ben on continue encore avec l'impact de Montréal et la malaise qui continue sa course effrénée vers les séries. Ensuite, un petit volet IPL, spécifiquement Arsenal. Avec
3: euh, le début de la saison qui a, qui a commencé, qui a commencé euh, ce week-end, ce, week ce matin, ce euh,
1: matin. Sur, sur les ondes de TSN, Roger Sportsnet et autres. Et autres. Euh, donc euh, l'IPL commence et on va se lancer... Déjà, aussi, des déjà, des déjà des surprises. Déjà des surprises. Déjà des surprises et puis on va se lancer ensuite sur, euh, projeter sur la Ligue 1 avec notre chroniqueur international français, Julien, qui va notamment nous, donner, nous parler de la Ligue 1 via les lunettes du PSG, qui est plus ou moins l'équipe phare de Ligue 1 du celle dont on parle le plus et même en Europe, c'est une équipe qui est très 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 présente dans les discussions des, des fans et des experts du, du ballon rond donc c'est intéressant de voir ça. Et puis euh, bah, on commence tout de suite avec l'impact de Montréal. Premièrement deux, deux petites nouvelles rapides avant de, de parler euh, des matchs. Euh, bah, une mauvaise nouvelle. Euh, c'est que Marco Divayo est, euh, est encore un, est en, son nom est encore mentionné dans le, le scandale des matchs truqués quelque chose euh, le, le jugement du tribunal qu'on a vidé la semaine dernière du tribunal sportif italien l'avait euh, exonéré des, des charges de, de non-délation sur le fait qu'il savait qu'il y avait un match truqué notamment bologne bari euh, en 2011 et ensuite euh, le procureur italien Stefano Palazzi a fait appel à cette décision, quelque chose que peu, peu de gens s'attendaient, mais en même temps, euh, temps peut-être, il avait une carte cachée. Et justement, ce dont on parle, c'est que euh, le, les, les, les je pense, on peut rappeler ça les gendarmes de l'Italie, un peu, un peu fédéral, ils ne sont pas seulement des policiers locaux, ont, ont une conversation téléphonique, supposément, entre Portanova et divaio et, euh, et Stefano Paladi veut prouver que cette conversation était une preuve que Divayo, Marco Divayo savait qu'un match serait truqué, notamment Bolton barry en 2011. Donc, euh, on espère que c'est juste du, euh, un feu de paille, juste un, un jeu de miroir et de fumée pour essayer de, de faire peur euh, les joueurs et les clubs. Mais on espère beaucoup que Divaio ne soit pas inc inculpé sur ça, mais on verra, on laisse la justice sportivitaine faire son cours. Et ensuite, une nouvelle technologie, sport et technologie, euh, l'Impact de Montréal a lancé jeudi sa toute première application mobile. Donc, il a l'application MLS sur votre iPhone et Android, mais aussi, il a une application Impact de Montréal, développé par NURUN ou NURUN, N-U-R-U-N qui est une entreprise québécoise spécialisée dans les, dans le, les médias sociaux, les applications, le web et, et autres. Ben, et en partenariat avec Videotron, que, qui, 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 dont NURUN est, est, est une filiale de Québécois médias. Donc, euh, ce qui est, cette application devient vraiment un moyen incontournable d'enrichir la relation que le club entretient via les réseaux sociaux. Ça, ça c'est pas, pas de toi, cette phrase-là. Non, non, justement, j'ai l'écouté. C'est bien du... du euh, <rire> Ça vient du press release, ça vient ça. du press release de l'impact de Montréal. Elle faisait très sujet.
2: communiqué de presse. Mais à ce sujet, euh, alors on avait Guillermo Serrano qui nous a dit que c'était une très très belle application sur Twitter. On avait aussi Dominique Beauchamp qui avait été l'a téléchargée et qui trouvait que l'option euh, Ton Impact était, était tr une très très bonne... Euh, non, particulièrement loufoque. Loufoque, <rire> est, intéressant. Exactement. Et puis on avait aussi euh, Maximus qui, qui nous a dit euh, par contre que la, que la vidéo ne fonctionnait pas toujours. Donc, euh, oui, on a, on, a, on a des petites impressions déjà de, 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 des partisans de l'Impact.
1: Exactement, je ne suis pas sûr que les développeurs et les designers de Neuron sont, sont très excités de voir cette application à downloader, cette application à télécharger, pardon, à être utilisée par les fans de l'Impact de Montréal. Parce que euh, ce qui se passait avec cette application, justement, Dominique le disait, le Twitter et Maximus, c'est le, le fonc, la fonction en temps réel, ma, Mon Impact, My Impact. Où on va le tester ce soir, Ou dans l'application, les fans de l'Impact de Montréal vont pouvoir euh, se partager et se connecter sur la, via l'application. Euh, J'assume que c'est via un compte Twitter ou autre, il pourra se connecter et, et parler du match en commentaire, en direct, via, via l'application. Donc c'est intéressant de voir comment ça va se faire et, euh, et je sens que tout le monde est excité pour ça, que ce soit fan, que ce soit le club, qui vraiment veut se connecter avec ses fans et, euh, et vraiment envoie depuis le début une sorte de vision 2.0, les comptes Twitter, le compte Facebook, les vidéos sur YouTube, les, les productions, euh, euh, ben, les productions cinématographiques excellentes qui sont faites par l'Impact de Montréal. Je vous invite à aller sur le site, web, sur le site YouTube de l'Impact de Montréal, youtube.com, euh, slash impact montréal fc je pense sinon allez, faites une recherche sur Youtube vous allez trouver le canal officiel Youtube de l'impact de Montréal c'est excellent et puis je vous invite messieurs sur Android et sur iPhone et, et sur iOS pour downloader l'application Red est-ce que tu l'as downloadé encore
3: euh, bah, Je vais le faire tout de suite à, okay. la, à la fin de l'émission.
1: Excellent, excellent donc euh, l'impact et la MLS dans l'ère web 2.0. Donc
2: euh, à ce sujet, puisqu'on parlait un peu de 2.0, j'avais une, une question de Glad Gladmat oui. qui, qui nous a demandé en fait si les infographies sur, sur le jeu pendant, pendant les matchs euh, de TV5, notamment, est-ce qu'on trouvait ça intéressant Est-ce que vous pensez que ça devrait plus se, se démocratiser, on va dire, dans d'autres chaînes oui. Moi, je peux prendre l'exemple du, du, euh, du basket. C'est une chose que, qui est très, très, très commune euh, le, durant les matchs, à la mi-temps, durant les analyses, les infographies. Il n'y a, a rien de nouveau. En NFL aussi euh, Red, je pourra me confirmer ouais, Je pense aussi, ouais. je suis Donc euh, peut-être peut que dans le foot c'est pas encore euh, très implanté Sofiane, ben,
1: on voit que Canal Plus a commencé dans ce domaine depuis plusieurs années à implanter les infographies qu'on appelle en anglais data visualization, visualization des données, Gladmat fait un très bon point sur ça je vois que c'est un adepte des, des TI des technologies donc euh, c'est intéressant de voir ça ben, et puis ce qui est intéressant aussi les infographies euh, en match Donne une certaine valeur ajoutée aux spectateurs, mais il ne faut pas aussi que ça bloque le, le jeu, que ça, que ça, di, ça, ça distrait un peu le fan du match. Donc euh, c'est très intéressant à voir. Et puis, un peu, bah, l'AMLS a, a, a l'association avec Optasport, qui est une entre une compagnie de, de, de data analytics, et c'est elle, elle, par exemple, entre autres, en l'AMLS, qui gère les, les commentaires des matchs, les stats. Ils ont même gratuitement, la menacesoccor.com, euh, sur .com a attribué gratuitement une, une, une outil qui s'appelle Chalkboard, où tu peux voir l'emplacement du joueur, où est-ce qu'ils tirent ton fait, une sorte de carte de chaleur, heat hitmap qu'ils appellent, où est-ce que le joueur a joué durant le match, pour voir où est-ce qu'il s'est placé tout le match. Donc tout ça, ça fait partie de l'expérience 2.0. Évidemment, sur la télé, c'est entre le web, et, entre le web et, la, et les médias traditionnels. Je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait ça, mais en même temps... Le, le juste équilibre hein, entre le, le, la distraction et l'information.
2: Non, tout à fait. Je pense que surtout, euh, c'est une chose d'avoir des données, c'en si est une autre de les analyser. Et euh, tant que la qualité de l'analyse est là, bah, c'est un support euh, qui, est, qui est appréciable. Euh, si après, c'est pour raconter des choses plus ou moins pertinentes. Euh, Exactement. On, genre comme on, on, on s'en passera.
1: Exactement. Les, les, on fait ce qu'on veut des on, on fait ce qu'on veut des chiffres et des données. Après, il faut les bien présenter et qu'il y ait une valeur ajoutée. Puis justement, Manchester City va mettre euh, disponible à, gratuitement les données de la IPL dans l'an dernier. Donc tous les joueurs, tous les stades de la IPL, donc les gens qui sont adeptes de données, et de, de data visualization et d'infographie et, et pour pouvoir visualiser ces données et les utiliser au niveau statistique. Je les invite, Man City avait euh, lancé ça cette semaine. Donc très intéressant. Mais déjà par
3: rapport à ça, le site euh, de la Ligue anglaise est très, 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 très développé au niveau euh, des données... Euh... Tout ce que les kilomètres parcourus, statistiques des différents joueurs et tout ça. Donc euh... ça,
1: ça nous fait rappeler à la NFL aussi, ouais, la NFL qui, qui pousse ça... l'expérience vidéo, que ce soit gratuitement ou quand tu payes euh, par mois avec la NFL. Ben, ESPN aussi le fait avec le soccer. Ouais. Elle a effet aussi. C'est vraiment l'expérience où ce n'est pas juste dans ton salon, c'est vraiment sur ta PS3, sur ta Xbox, sur ton laptop, sur ton, ton compte Twitter. C'est très intéressant ça, l'intégration de tous ces services.
2: C'est ça, si au sujet des stats en particulier, si les gens sont intéressés à ça, le compte Twitter qu'on peut recommander, c'est Opta O P T A, qui est décliné en fonction des pays. Je sais qu'en Ligue 1, c'est Opta Jean. Oui, exactement. Et que après, les déclinaisons sont un peu en fonction des des noms du pays. as Opta Juan pour l'Espagne, etc. Par exemple, Opta France pour l'Allemagne. Donc, qui donne des statistiques. Euh, sur, les, sur les nombres de buts marqués à l'extérieur, sur les joueurs qui sont, qui sont en train de faire des, 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 des séries, etc., etc. Donc voilà, si ça vous intéresse d'analyser le sport avec plus de chiffres, je vous recommande ce compte sur Twitter.
1: Exactement. Et puis il y a même une compagnie française que j'ai découverte qui, qui fait souvent des, des statistiques sur football365.fr qui s'appelle Scanball, qui donne vraiment euh, les stats de positionnement, le pressing il est où. Ouais, euh, est et, vrai. Vraiment, c'est super, c'est incroyable, mais il ne faut pas que ça distrait le match, mais vraiment après match et avant match, c'est très intéressant de voir ça. Oublier beaucoup de ces services ce sont des services business to business, donc les, 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 les médias, les, la presse, les télés payent beaucoup d'argent pour paye un, paye des frais pour avoir ces avoir ces données pour les offrir aux fans après donc oui tout à fait ajoutée.
2: et euh, lorsque euh, Samdo sera en émission pour un peu plus nous parler parce que il un peu le concept de de, de Money Ball qui euh, le, le, le fameux film il avec Brad, le film. Brad Pitt etc qui re relate l'histoire des, des Dodgers je pense euh, des, des à, Oakland Athletics Oakland okay. Okay. Athletics merci merci les gars et euh, qui est de plus en plus utilisé dans le football pour euh, pour recruter euh, c'est des statistiques en fonction genre, par exemple je parle le nombre de centres qui viennent de la gauche, le nombre Exactement. de kilomètres parcourus. Euh, les, les clubs font de plus en plus attention à, à, à ces données, en faisant comme en fait, raffinent leur, leur, leur choix grâce à ces, à ces données. Donc, euh, bah, ça, ça frappe le football un peu après. Je pense que c'est est la culture latine du foot qui fait qu'il y a peut-être moins de, moins de chiffres que dans, dans les sports anglo-saxons. Mais, euh, en effet, c'est de plus en plus fréquent de fréquent.
1: voir ça. Puis là, On a les deux mouvements, le mouvement pour et le mouvement contre, parce qu'on se dit, comme d'habitude, il hein, ne faut pas trop utiliser les données, mais il faut aussi ne pas utiliser du tout. Donc, euh, il y a tout le temps un débat qui je vois souvent sur Internet, euh, qui est régulièrement les haters et les lovers, comme d'habitude. Et, et le juste milieu, c'est la majorité en général. Hein. Donc, excellente conversation sport et technologie. On passe maintenant à, au, au terrain. Justement, l'impact de Montréal a eu, a, a eu sa troisième victoire consécutive en MLS en battant le Revolution de Nouvelle-Angleterre à Boston, Foxborough Stadium. Euh, 1-0 euh, avec un but de Sananiasi qui a marqué le seul but du match une contre attaque et je pense que maintenant on a le son du but euh, on va le faire jouer dans pas longtemps et euh, juste pour vous dire euh, ce but lui a valu le but de la semaine en MLS deux semaines de suite alors pour l'impact pour l'impact Philippe Niasi et Troy Perkins a obtenu l'arrêt de la semaine ah. donc le nouveau venu euh, on ah. écoute maintenant
4: full stride nutmeg sores still going takes a shot and stings it into the back of the net what a run and finish sana niazi does a little gambian jig in front of the fort the revs in disbelief just torn apart by sandy niazi's twin brother that is unbelievable
0: finish again i, I thought when
1: donc, je pense que les commentaires parlent pour eux-mêmes, c'était un but incroyable. Euh, une course maradonesque, entre guillemets, de Sanani qui Petit euh,
3: pont sur le défenseur. Petit pont
1: sur le défenseur, qui l'a pris à contre-courant, à mm. contre-vitesse, puis euh, un tir juste à l'extérieur de la surface, que le gardien mm. n'a rien pu faire contre, même s'il était, euh, était, euh, était là. Puis... Euh, Pardon, même s'il si était là. Et puis ensuite, euh, et puis là, ah, on a, ah, il y a Kiki qui vient d'arriver. qui vient d'arriver. Donc, on, on aura un côté euh, money ball qu'on a parlé avant. Kiki va nous en parler. Et puis, euh, revenons au but de Niassi. C'est un but incroyable. Back to back, Philippe, but de la semaine à Meles, Sané Niassi et progress avec un arrêt incroyable sur un bon arrêt. Incroyable, c'est un gros mot. Mm. Sur, euh, sur, euh, sur euh, Saïr Sané, euh, une tête à bout portante. Ouais. Euh, euh, donc c'était un, vraiment une victoire importante, c'était moche, le match n'était ouais. pas excitant. Mais... Comme
3: on dit euh, dans le langage euh, de l'APL, euh, we have to win uh, dirty, dirty wins. Et puis là, euh, ce soir, euh, ce match-là contre euh, New England, je crois que c'était une victoire qui, veut, qui est bien passée. Euh, un autre cliché. Un autre cliché. Ah. Okay. Si le lexique, on le ressort <rire> le... <rire> <rire> et Donc, et nous... puis, non, mais parce qu'ils n'ont pas spécialement bien joué l'impact, je trouve, mais ils ont été solides
1: derrière. Exactement. Ferrari a été très solide derrière. Le les latéraux, aussi. ils ont
3: fait le minimum.
1: Quoique Yapekino a eu deux mains flagrantes. Deux mains
3: flagrantes, il aurait pu avoir un rouge, on est d'accord. Un, un
1: rouge, puis un penalty pour, euh, ouais. pour euh, le Revolution of l'Angleterre Angleterre. Ça aurait changé le match pour une fin de l'impact. Profite des rebonds euh, pour une fin. Con... La euh, chance, elle tourne. Et exactement. je pense
3: qu'on peut vraiment noter la... la présence de Perkins. On a senti que ça a assurer la défense contrairement euh, à, à, à notre ami Donovan.
1: Ricketts. Il ne faut pas hater. Hein. Il, ah, du il, tout, il, a, il a fait ce qu'il a tout, pu. Tout, tout. On connaissait ses limites. Mais, après, mais on, on voit a... la différence. En fin de match, je trouve il a, il a su rassurer euh, le tout. Donc, Excellent. Donc, euh, bah, Justement, en parlant de troisième victoire consécutive, l'Impact va essayer d'aller pour une quatrième victoire de suite ce soir, ce samedi au Stade Saputo, contre les, euh, la grosse bête de l'Ouest, les, les Earthquakes de San Jose. Qui, euh, qui sont les meneurs de l'Association l'Ouest et aussi meneurs de la, de la MLS au niveau des points. On parle de 47 points. Euh, ils, euh, ils ont une fiche de 14 victoires, 5, 5 matchs nuls et 5 défaites. Euh, c'est euh, un match intéressant parce que bon, c'est le premier match entre les, entre les deux équipes et le seul. Parce que les, les confrontations Est-Ouest arrivent seulement une fois, une fois, une fois par année, surtout avec l'horaire le, le, non balancé. Et justement, l'Impact est sixième, trois points derrière DC United, euh, trois points derrière DC United, lutte pour une place en série. Euh, bien que DC United a trois matchs en main, si je ne si me trompe pas, et euh, l'Impact a besoin de gagner, de gagner des points, euh, surtout après avoir battu, battu New York, Philadelphia, nouvelle Angleterre. Et il s'occupe de l'Est. Prendre des points de l'Ouest, c'est bonus, surtout qu'on sait que les équipes de l'Est vont s'affronter, ils vont s'éliminer un peu, même si c'est des matchs nuls, tant que l'impact et ses trois points, ils pourraient grappiller des points tout en rattrapant le retard avec les matchs en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que les SQL San Jose ont vraiment un jeu très rapide. Ils sont symbolisés un peu par leur attaquant Chris Wondolowski. Il n'est pas international polonais, c'est un américain. Euh, international très peu d'expérience euh, récemment appelé par Jürgen Klinsmann contre le Mexique et c'est un attaquant qui est euh, très prolifique en ce moment 17 buts en 22 matchs et va jouer, euh, et va jouer contre l'Impact ce soir euh, il, a, il a marqué un, un but contre Chelsea dans le MLS All-Star Game Ouais. J'avais vu le match, puis il avait un petit inside vidéo où John Terry avait dit euh, Tu fais d'excellents mouvements, mon gars. Sur puis... une passe d'Henri. Ah, pas une passe Henri-esque Henri-esque. Excellent. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une équipe intéressante. C'est une équipe qui aime jouer sur les côtés. On a, on a Steve, euh, Steven Betashour, le latéral droit euh, All-Star aussi qui, à 24 ans, 25 ans, veut s'établir comme un, comme un des meilleurs latéraux de la Ligue. Peut-être même aller en Europe un de ses quatre, mais à son âge, c'est peut-être un peu vieux, à 25 ans, pour, pour éclore en, en IPL ou autre en, en Europe. C'est très attendu de voir ça. Puis, surtout, le, le joker de l'équipe s'appelle Steven Linehart Vraiment, c'est un, un sort d'attaquant hybride, un sort de pivot, attaquant de pointe, qui vraiment, euh, qui vraiment marque des buts clutch. Moi, je l'appelle le clutch player de San Jose. Et en parlant de clutch, San Jose est une équipe très, très dangereuse en fin de match. Hein, les statistiques données par la Ligue, euh, ils ont marqué 17 buts dans les 15 dernières minutes de jeu. 17 buts mmh. dans les 15 dernières minutes de jeu, c'est beaucoup. Et en autre stade, 29 buts dans la dernière demi-heure. Donc on voit que c'est une équipe qui a le cardio, qui a l'endurance. L'impact a une, a une équipe qui est physiquement prête. Mais, mais qui a, qu a tendance à accorder des buts quand même en fin de match. Exactement. Que... Et surtout avec un banc un très, 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 très léger, Nesta, qui qui probablement ne jouera pas encore une fois, il n'entend son genou. Justin est hors du match, je pense c'est une, une élongation à la haine. Euh, donc, euh, le banc devient de plus en plus léger. On va en voir Nigel ou Niasi commencer le match. Diviano, ça fait peut-être un mois qu'il est souvent blessé, qu'il bon, qui est détudé, comme on dit. Donc... Euh, et vraiment, quand on voit une équipe qui joue sur les côtés, justement, Redge si, si tu pourrais m'en parler, et aussi Kéke, je joins de la conversation, comment on fait pour bloquer une équipe qui aime jouer sur les côtés qui sont, si, on, si, on veut, si on veut contrer ce, ce jeu-là.
3: Euh, ben moi, je pense qu'il faut un énorme travail des, des milieux excentrés. Il ne faut, faut pas qu'ils se focalisent uniquement sur le jeu vers l'avant, mais vraiment qu'ils soient qu conscients qu'ils doivent aider le, les arrières latéraux mm -hmm. Pour éviter qu'ils soient, euh, qu'ils que l'autre équipe soit en surnombre face à l'arrière latéral, en fait. Parce que souvent, je pense que les, l'équipe de Saint-Nosé a des latéraux aussi qui montent beaucoup oui. pour apporter offensivement. Donc, euh, c'est pour ça que les, que ça soit Davy Arnaud ou que ça soit Niassi, peu importe, ou Map, peu importe qui va commencer, euh, qu'ils soient très vigilants et qui descendent pour aider euh, leurs latéraux. Pour bloquer, justement. Euh.
4: Je crois qu'il a tout dit. <rire> je pense qu'il a tout dit. Non, mais c'est vrai que, euh, quand on joue beaucoup sur les ailes, les milieux ont un travail euh, de, de défensif très très appliqué à faire, Il faut, surtout quand, quand ils n'ont pas le ballon. Il faut même revenir, même presque en, en position de latéral. Donc ça donne beaucoup de souffle, évidemment, au défenseur qui est latéral, mais ça donne aussi euh, la possibilité de reprendre le ballon un peu plus bas aussi. Mais, ça c'est un, un travail qui se fait en équipe, c'est pas tout seul, ça dépend évidemment aussi des, des milieux, qui, il faut qu'ils aient le cardio évidemment pour revenir, Exactement. et la lucidité aussi de, de comprendre que le jeu quand ça va vite, il faut se replacer de manière défensive très vite. Et
1: puis lâcher le ballon le plus vite possible, ne pas dribbler devant ta surface, ne pas faire la touche de trop, et surtout est-ce qu est que l'équipe qu'on impacte peut se permettre d'être agressive sur les côtés pour défendre et attaquer Ou est-ce qu'ils doivent... Ils sont chez eux quand même, ça c'est plutôt une forteresse, mais est-ce qu'ils devraient quand même euh, gérer ça de, comme quelqu'un de façon lucide et Reginald t'avait dit d'éviter euh, le surnombre. Est-ce qu'il faut quand même être agressif à un moment pour essayer d'avoir le but qui fait la différence
3: bah, Forcément, parce que étant donné qu'ils jouent devant leur public, ils vont être tentés de faire le spectacle, d'aller vers l'avant et de ne pas faire un jeu un peu trop à la Chelsea, un jeu très très défensif. Donc, euh, c'est sûr, ils vont se porter vers l'avant, surtout avec des joueurs comme Niassi, s'il commence, il va apporter sa vitesse. Moi, j'aime bien quand il, quand il sort du banc, en fait, quand il est remplaçant, parce qu'il apporte sa vitesse face Exactement. à une équipe qui est fatiguée. Exactement. Donc, à ce moment-là, je trouve qu'il sera peut-être plus utile dans ce registre-là que comme titulaire. Donc mmh. ça reste à voir, mais sinon... Euh, avec les blessures, ils n'ont pas le choix. Voilà, avec les blessures, ils n'ont pas le choix de le faire commencer, mais c'est vrai qu'un joueur comme Niassi, ils pourront... Euh, et puis si Andrew euh, Wenger, il commence aussi, il peut l'utiliser comme point de fixation, ouais, et fixation. puis qui garde le ballon pour permettre au bloc de remonter. À ce il y a ça aussi. Hein.
1: C'est intéressant de sur ce point, parce que l'impact veut bétonner au milieu de terrain, parce qu'il y a un milieu de terrain assez, euh, assez intelligent, et assez talentueux, mais on ne va jamais avoir, pour le moment, moment d'Ivaio Wenger en même temps. Euh, en ce moment, je pense que c'est Divayo qui va être titulaire encore une fois. Ce que je trouve dommage, parce que je pense que Divayo,
3: étant donné son âge, étant donné ses aptitudes physiques, je ouais. ne crois pas que ça soit pertinent de le mettre comme attaquant de pointe seul en fait. Je pense que dans un, dans un 4-4-2, je pense que ça peut être plus intéressant, sachant comme un joueur comme Wenge qui est beaucoup plus physique, plus oui. grand, plus oui. costaud, oui. donc qui peut garder le ballon dos au but et mm -hmm. permettre à un Divayo qui est un attaquant plus malin, qui a du flair, de tourner autour et puis de trouver les espaces.
1: Il y a ça aussi, mais on a le temps, je trouve que Philippe qu'on pense un peu, on était quand oui. un faux deuxième attaquant surtout que le pressing, le pressing à Philippe est excellent c'est vrai il, monte, il, il presse plus que Divayo, je pense c'est une instruction du coach Divayo ne peut pas faire le pressing qu'il faisait il y a 5-10 ans mais c'est intéressant de voir ça Et je vous envoie aussi sur euh, mountroyalsoccer.com euh, Giovanni Sardo, un de, un de, un de nos collaborateurs euh, excellent, excellent, excellent euh, article il fait un preview euh, du match où il pose des questions à notre, à notre, notre blog frère Asbination Quake Rattle Goal où on y pose trois questions à un autre blogueur pour euh, présenter l'équipe aux fans de l'Impact de Montréal et aussi à Lisa Erickson euh, qui est une experte de, de la côte ouest qui, qui couvre l'Earthquake le, de San Jose avec centerlinesoccer.com donc je vous envoie là-bas, le débat continue euh, sur Twitter, des, euh, hashtag débatassf, évidemment Montreal Soccer pour votre, pour votre nouvelle MLS et Impact de Montréal. Donc on prend le bateau de Montréal, on s'en va, à, on, on en, va à, en Europe, le vieux continent, puis on switch vers euh, la English Premier League. Est-ce qu'on dit English Premier League On dit plus Barclay Premiership ou... Il y a
3: encore Barclay qui est un des sponsors principaux Principal. de, la, de la Ligue anglaise. La, la, la Ligue anglaise. Donc c'était le lancement de la saison 2012-2013, ce matin. Donc euh, il y a eu des très gros cartons. Euh, tout d'abord, Swansea, qui était promu l'année dernière, qui avait fait une bonne saison, a gagné 5-0 contre QPR. Euh, Fulham, 5-0 également, quand même, euh, contre Norwich. Arsenal a été accroché à domicile avec toutes ses recrues contre Sunderland. Euh, Reading, promu cette année, a fait match nul contre Stoke City. West Ham, promu également, a gagné contre Aston Villa. Euh, défaite de Liverpool. Non. Très grande surprise. <rire> <rire> contre West Ham, défaite de 3-0, annoté un but de Lukaku qui a été prêté par Chelsea, Chelsea. Euh, la semaine dernière. Et puis euh, en ce moment même, Newcastle joue contre Tottenham, et je crois que c'est 0-0, si je, je ne me trompe pas. Donc les grands, les grands canons de l'IPL euh, qui joueront demain, euh, Chelsea, qui... Euh... Je pense que Sashi joue mercredi. Non, Chelsea joue demain contre joue Wigan. Demain. Euh, et puis Manchester joue lundi c'est ça Manchester
1: contre United contre joue lundi contre Everton ok excellent donc bah justement on a parlé d'Arsenal on a parlé Manchester voilà on va dire les nouvelles supplé originales les nouvelles autour d'Arsenal et Manchester United donc euh, voilà la saga avant Persie qui est terminée il...
3: donc il vient de signer euh, hier euh, pour euh, 30 millions d'euros
1: ce qui est un, un... transfert de 30 millions pour Arsenal
3: pour Arsenal donc un, je pense un, un très gros montant pour un joueur qui
2: attends attends Robin van Persie, il a fait quoi
1: Est-ce que tu peux dire la transaction exacte Robin Persie, joueur d'Arsenal, okay. est parti bon,
3: à... Là, je crois qu'on qu me provoque un petit peu en onde, <rire> mais euh, Donc, Van Persie, ex-joueur d'Arsenal, a été transféré à Manchester United à l'ennemi. Très surprenant. Pour 30 millions d'euros. Euh, pour un joueur de 29 ans à sa dernière année de contrat, c'est une bonne affaire. Mais le transférer à un club rival ça voilà. mal. ouais. donc euh, je crois qu'il y a matière à débat par rapport à ça et...
2: Payback Tottenham vous dirait parce que j'ai lu euh, que Sol Campbell a été transféré en 2001 de Tottenham à Arsenal alors qu'il était capitaine et ça faisait presque, presque 9 ans qu'il jouait euh, chez les Hotspurs donc voilà <rire> Dois-je do, dois
3: préciser que les Hotspurs ont toujours été une équipe de bas de tableau donc ça a été une progression pour Campbell. Oh, 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 oh. Dois-je préciser que Honnêtement, Tottenham ont fait la Ligue des champions il y a deux ans et ils ont fini quatrième, ce qui a été leur meilleur résultat depuis environ une quarantaine d'années. Intéressant. Donc. Euh...
2: <rire> oui, oui on, on sent que notre consultant IPL est un consultant <rire> d'Arsenal. Arsenal. Arsenal, FC. Non,
3: donc euh, aussi, j'aimerais... Euh, tu peux me parler con, des entrées d'Arsenal, les, euh, ben, les entrées Les euh, entrées, Santi Cazorla, qui est, est venu de Mallorca euh, Olivier Giroud, meilleur buteur euh, du de dernier Ligue. exercice français avec Montpellier. Et puis, euh, la venue de Lukas Podolski, le buteur euh, allemand de Cologne. Donc, euh, je pense qu'il euh, s'était prévu pour euh, remplacer. Donc, je crois qu'on a quelqu'un en nom. Exactement.
1: Bah, ouais. je veux dire, on va dire bonjour, bonsoir, bon après-midi à Julien, collaborateur International française. Bonjour, Julien. Bonsoir, Julien.
5: Bonsoir à vous, bonsoir à vous, ça les gars. Va ça va, Julien la forme Ça va Très très bien, très, très bien. J'ai vu, euh, vu un beau spectacle la semaine passée euh, au Parc des Princes. Donc, euh, ça laisse au d'une saison extraordinaire.
1: Excellent. Excellent. Donc, justement, avant de passer à la Ligue 1, on voulait continuer avec Arsenal. On vient oui. d'entendre que peut-être il y a moins d'une heure ou il y a deux heures, Alex Song est au FC Barcelone, c'est officiel, pour un transfert de 15 millions d'euros, si je ne me trompe pas.
0: 20. 20 20.
1: Hop. Le fan d'Arsenal ajoute 5, 5 millions, <rire> C'est pas grave. Non, mais c'est
3: pas mal. On s'est quand même fait 50 millions avec deux joueurs. Après, est-ce qu'ils vont être Ça, euh, ça c'est autre chose. Mais euh, une autre bonne affaire, un autre cadre d'Arsenal, ça faisait 7 ans qu'il était au club acheté pour environ euh, 500 000 euros euh, 500 000 dollars pardon euros je sais plus euh, à Bastia donc euh, encore une bonne affaire pour Wenger Van percy qui avait été acheté 2 millions
1: en plus ça rime encore une bonne affaire pour Wenger ça rime c'est super voilà donc euh, non
3: c'est euh, je sais pas ce que Julien en pense de non, mais ce euh,
2: moi j'en pense quelque chose est-ce que le but de Wenger <rire> c'est de faire des bonnes affaires ou genre comme d'avoir la meilleure équipe Il y a pour... des titres Gagner les titres, c'est cela, donc c'est plus, plus à la question. En effet, c'est comme 41 millions de pounds de, dans les caisses d'Arsenal, euh, d'un point de vue… Pour, les actionnaires sont très contents, mais euh, ah. est-ce que c'est est -ce est ça, est ça le but d'Arsenal, comme faire sultifier de l'argent ou gagner des titres
3: Je suis d'accord. Bah, Arsenal, euh, pour une, euh, par rapport aux années précédentes, euh, ils, ont, ils ont quand même fait des transferts tôt dans l'année avec des joueurs quand même assez établis, qui avaient 25 ans en montant, contrairement à d'habitude, mm -hmm. où ils prennent des joueurs assez jeunes. Donc non, il y a une ambition, je pense, de, 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 de titiller les deux Manchester et Chelsea, qui viennent gagner la Ligue des Champions. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une bonne saison quand même d'Arsenal, malgré les grands
1: départs. Et puis, à ce que... Est-ce que Manchester sera United et a la meilleure, meilleure attaque en papier de, de l'IPM avec, euh, <rire> euh,
4: avec Wayne Rooney et euh, Robin Van Persie Sydney, euh, euh, Je ne veux pas dire la meilleure attaque, on va pas dire, on, ils ont une très très bonne attaque, faut, 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 ça, ça va prendre du temps aussi parce que Van Persie aussi il a un style de jeu, Rooney il a un peu un jeu excentré, il euh, faut, faut dire aussi qu'il avait déjà Welbeck euh, et Ashley Young, et Chicharito. Chicharito. Donc ils ont quand même déjà une certaine chimie. Donc on va voir déjà quand Everton. Van Persie, c'est surtout que il est là dans cette équipe, mais c'est surtout peut-être qu'il avait besoin de gagner quelque chose. Euh, il n'avait peut-être pas envie de quitter l'Angleterre. Et puis bon, bah, ça, ça, ça c'est un autre challenge. Malheureusement, c'est à Manchester, mais euh, il n'y avait pas peut-être une meilleure option pour lui. Donc c'est moi, moi je trouve que la, moi je trouve que la combinaison avec Rooney. Je sais pas pour le moment si elle va être vraiment éclatante, mais ça peut ça peut vraiment faire quelque chose de bien. Évidemment, si ça prend si ça prend la, ça prend la sauce, quoi.
2: Julien, t'en penses quoi
5: Ouais, ouais. ouais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Sid. Ça peut ça peut prendre un peu de temps, mais je pense que vu les, les caractéristiques des deux joueurs, c'est quand même des, des attaquants euh, pleinement reconnus avec des qualités qui dépassent euh, le monde du foot normal. Donc euh, moi, je pense que sur le papier à part Manchester City qui peut rivaliser avec un Balotelli un Prunagüero ou un Carlos Tevez, je vois mal une attaque euh, pouvoir défier l'attaque de Manchester à l'heure actuelle.
1: Mais pour moi. Mais est-ce qu'ils ont des défenseurs Parce que là euh, ils, mais comme ils, je... euh, leurs défenseurs titulaires sont autant blessés. Vidic je reviens mais ils ont du sur quand même. Ferdinand, il commence à se faire vieux, il, il est solide mais il se fait vieux, il peut pas jouer 35 matchs par année euh, de façon intense. Donc moi je
5: Non mais c'est là où on va voir si Smalling, si Jones euh... Tous ces Cleverly, etc., ben, ouais. ils ont la capacité. Oui, de... mais c'est comme si c'était Arsène, c'est Gibbs, c'est
1: Oxen Chabarlène. Excusez-moi de l'interrompre, excuse mais c'est juste que. Et y a, y a... En tout cas, vas-y, c'est
2: Non, Non, en fait, ben, je voulais juste finir le débat sur, sur l'attaque de, de Manchester. Euh, c'est vrai que sont deux joueurs de classe internationale qui sont très très intelligents. Euh, mais en termes de style de jeu, on a quand même deux joueurs qui aiment beaucoup toucher la balle, qui décrochent énormément, Exactement. qui dézonnent énormément. Euh, donc, à voir si euh, mon ancêtre qui a, qui a toujours eu euh, un jeu très orienté sur le côté à la recherche euh, d'un neuf va euh, pouvoir les faire jouer euh, les deux sans euh, pour autant genre, comme avoir personne dans les 30 derniers mètres donc ce sont mmh. deux joueurs extraordinaires ça c'est pas, pas ça le point c'est maintenant en termes de, de... De, du, des deux ensemble genre, euh, qui, de leur nature de leur style de jeu mm -hmm. bon,
1: à, 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 à voir est-ce qu'on s'attend les voir les deux alignés en Ligue du Champion un match important alors que oui. Manchester <rire> aime beaucoup défendre aussi c'est une équipe qui aime attaquer mais qui non, a non, une mais certaine mais euh, discipline défensive aussi
2: c'est sûr qu'ils seront alignés les deux tu t'es sûr moi, mais moi, moi, moi je douterai beaucoup j'en beaucoup il y a un, en en un, y a un niveau de, en fait c'est simple il y a un niveau de salaire ou de prix ou qui fait en sorte que non mais c'est vrai Jules genre comme parfois lorsque ouais. on, on se pose des questions sur sur les compositions d'un club regarde juste comme la, la masse salariale et tu verras pourquoi certaines personnes sur son le banc pourquoi certaines oh, personnes oui. genre comme sûr. parlent en conférence de presse et pas d'autres et pourquoi certaines personnes lorsqu'ils ont lorsqu'ils perdent se disent mais va voir lui va voir celui qui gagne quatre fois plus que moi et demande lui pourquoi on a perdu le dernier match donc je mmh. on n'achète pas un de Percy pour le mettre sur le banc il sera sur le terrain donc maintenant Comment ils, vont, comment ils vont faire avec oui. cette nature En fait, c'est juste les deux joueurs sont extrêmement forts, mais c'est cette, cette façon de jouer au foot. Ce, ce foot, euh, Rooney, on s'entend tous qu'il va finir milieu défensif, ce joueur-là. Éventuellement, là, là, oui. Éventuellement, il va jouer à un poste de milieu central. Ils ont une façon de et jouer.
5: C'est ça, au... ça. Et, on, et tu vois bien que ces deux dernières années, Robin van Persie, il s'est quand même plus placé vraiment euh, en tant qu'avant-centre. C'est-à-dire qu'il a quand même fait deux saisons à plus de 20 buts. Donc j'ai l'impression que lui-même, dans son style de jeu, il, fait moins les... enfin, il redescend moins chercher la balle et il reste okay. vraiment. Dans la surface, c'est
3: ce Red que j'ai vu de la dernière année à Arsenal. Quoi. Bah, oui et non, parce que c'est un joueur qui aime... Euh, il a commencé à euh, Arsenal en jouant comme ailier. Ensuite, quand il jouait non. en même temps qu'Henri, il jouait derrière Henry. Quand il a joué en même temps que des il jouait derrière à Et disons que l'année dernière, disons, les deux dernières années, si tu veux, l'équipe était faite pour lui, en fait. Il jouait que pour lui. Donc... Tous les ballons, ils, ils descendaient quand même assez bas, comme Rooney, pour obtenir des ballons et remonter, en fait. Donc, je sais pas s'ils vont se marcher sur les pieds, mais euh, bah, il faut voir. Vas-y, ouais, euh, il...
4: Moi, j'ai lu un article sur euh, BBC Newsport euh, qui disait que, euh, en fait, Ferguson, il cherchait un peu l'équivalent de Ruud van Nistelrooy. Donc, euh, bah, au niveau, en, en tout cas, le, le Ruud van Nistelrooy, on va dire, updaté avec plus de technique, pas forcément le gars qui reste dans la surface de réparation… Donc, il, il, il voyait plus euh, Robin Van Persie versus un joueur comme Untola. Donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'il que, bah, qu a pris Van Persie. Moi, je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'en en fait, Van Persie va avoir un moins, moins de gros rôle en fait, à Manchester. Parce qu'au milieu, il a quand même des gars comme Ryan Giggs qui est encore là. Euh, on n'a pas parlé de Nani. On n'a pas encore parlé euh, euh, des, euh, des… Il est sur le départ, Nani. Hein. Oh, pour le moment, il est là, on sait jamais.
1: Ouais, non, mais non, mais non, nous, on ne fait pas les, les rumeurs, calchomercato.com, on ne fait pas ça ici. Non, ça mais,
3: en mais en il est, est il sur le départ. <rire> C'est sérieux, les gars. Non, mais... que tu, tu parles d'un joueur actuellement... qui ne va potentiellement pas être titulaire. Oui, mais ça va être Young je dire, actuel... et puis… Actuellement,
4: je lis comme toi ce qui se passe sur les news et pour le moment, je n'ai pas vu une Nani partait. Mais moi, je
2: m'interrogerai m'interrogerais plus sur Ticharito, par exemple. Qui
3: est annoncé, peut-être à Arsenal, justement. Il va faire le chemin inverse. C'est quoi est -ce que c'est une émission
1: pas. de house swi Housewife Swipe <rire> Genre tu prends, femme, tu, prends femme, tu prends ma femme, puis tu viens avec nos enfants
2: <rire> C'est quoi cette télé-réalité fait, anglaise En tout cas. Moi bon, qui font la même
3: chose en France avec Bicevac et Réveillère qui s'est fait recaler, mais sinon c'est un peu, c'est le même principe. Recaler de,
2: de la visite médicale, puisqu'il était euh, dans un, un échange qui n'a pas finalement lieu entre le PSG et, euh, et Lyon, mais euh, il n'a pas passé de la visite médicale. Fail. Comment dire, n'a pas passé. Fail, epic fail. Hashtag. <rire> Hashtag fail. Mais,
1: mais justement, euh, je fait un petit retour sur Arsenal deux secondes parce oui, que Arsenal a, oui, Reginald approuve. Merci Reginald, pour ton approbation. Euh, c'est que, c'est que je j'aime beaucoup le, les, euh, j'ai vu un peu le match ce matin, mais en général euh, les, les intentions du club par rapport à, à, à ramener à, à ramener des joueurs un peu plus vieux, mais surtout ce qu'ils ont laissé jean Gervino n'est pas arrivé à 18 ans l'an dernier, mais il est quand même assez jeune. Mais il donne une certaine responsabilité à des joueurs. Bon, C'est typiquement Arsène Wenger de faire ça, de laisser les jeunes jouer. Mais quand même, il n'a pas le choix à un moment. Puis il se dit, ben, on, va, on va lancer ces jeunes. Gervino, il va rapidement avoir une maturité beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus accentué maintenant, avoir des responsabilités beaucoup plus grosses. Euh, puis c'est intéressant de voir euh, qu'il quand même insiste à, à, à jouer avec un, le même style de jeu, même si les joueurs changent, même si, même si on se dit qu'il prend les joueurs avec les profils qui fitent ce, ce style-là. Mais à un moment, je me dis qu'il faut donner crédit à Arsène Wenger. Euh, oui, il ne gagne pas des titres, mais euh, avec, avec, avec les transactions qu'il fait le budget qui le budget qu'il a, ou du moins le budget qui lui se restreint à, je trouve que ce qu'Arsenal fait, c'est pas mal. Parce qu'on avait dit qu'ils étaient finis l'an dernier, ils ont fini euh, troisième, euh, troisième. Troisième, oui,
2: et effectivement. C'est même pas, pas mal, c'est excellent. Oui, ma... il faut. Genre, je suis pas je, je, je... Wenger est, est ouais. l'un des, des meilleurs coachs euh, européens et un des, va, va finir comme un des meilleurs coachs de l'histoire de, de l'Angleterre. C'est le la plus grand coach d'Arsenal, c'est certain. Maintenant, il y a une réalité qui est que peut-être les gens préféreraient <coughs> finir euh, à des places plus basse, mais avoir la chance de, de gagner des titres. Je m'en souviens, moi, j'ai des amis qui, euh, à l'époque euh, 2005, euh, ils étaient très contents des le de Liverpool bon ça ça, ça, ça ça cassait pas grand chose en championnat mais parfois ça gagnait une des champions et ils préféraient ça donc oui. c'est un peu ça en termes de constance et en termes de pourcentage de victoires je pense qu'à part Ferguson il y a peut-être personne qui qui est du niveau de de, de Wenger
1: et au niveau de longévité aussi oui, tout il est, a, est là tout depuis c'est pas c'est pas deux
2: trois saisons comme comme Pep mais euh, <rire> mais voilà il faut reconnaître ça maintenant est-ce que ça suffira pour, pour pour maintenir je sais pas moi l'opinion publique toi terais-je genre comme non mais là
3: moi honnêtement je pense que cette année euh, c'est vraiment ça, c'est mon opinion, S'il ne gagne pas, ne serait-ce qu'une Carling Cup, qu'une...
1: Euh... Non, 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 attends. attends, Sofiane, s'il te plaît. Les coupes, les coupes anglaises, il faut arrêter de m'énerver avec ça. La Carling Cup... Il personne mais, mais ils mais ont rien, on rien à battre on n'a rien à battre la carling cup liverpool l'a gagné non l'an dernier non c'est pas je pense Who pas je pense, que, pense que ce faudrait il faudrait qu'on lui coupe tout... son micro te plaît. Ouais, coupez mon micro s'il plaît.
2: <rire> ce qui ah, revient oui. surtout c'est cette absence de trophée mmh. et, euh, et moi je pense que oui même une carling cup genre d'ailleurs c'est même pas même une carling cup c'est la carling cup okay, okay. Genre, la genre, fa cup et qui... la, 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 la fa cup tout ça sens, ce serait intéressant que arsenal aussi euh, les gagne contre qui ils ont ils l'ont perdu il y a deux ans ils ont perdu
3: contre Birmingham alors que c'était la finale je veux dire c'est une coupe qui aurait tout changé sachant que Quelques jours après, on jouait contre, Ars, contre Barcelone. Je ne
1: dénigre pas la FA Cup. C'est la c Carling Cup, la Coupe de la Ligue, la Coupe du Roi. La, pas la Coupe du Roi. Ah, la,
3: J'aimerais la, la, préciser, c'est des coupes, honnêtement, qui... Je ne sais pas, comme Marseille. Prendre l'exemple de Marseille. C'est une équipe qui a eu une saison quand même très mauvaise. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Ou la Coupe de France, c'est je veux dire, c'est une coupe. Tu gagnes une coupe, ça sauve un parfait, petit peu ta saison. C'est la même chose que Lyon. Lyon a une saison très moyenne. Ils ont fini quatrième. Ils sont pas en Ligue des Champions, mais ils ont gagné une coupe, ça sauve ta saison. Julien Julien, t'as vu une. Ah mais
5: c'est exactement ça. Il n'y a même pas. Moi je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, à partir du moment où tu gagnes des trophées, euh, tu peux sortir un temps soit peu la tête de l'eau. Et c'est ça que c'est ça que les grandes équipes recherchent quand voilà, quand Marseille ouais. finit, finit 14e de Ligue 1, mais ils gagnent son ticket pour l'Europa pour League. Bon, bah, sur la canne d'air, ça, ça, ça dit bon bah, ce n'est pas une si mauvaise saison que ça. quoi.
2: Oui, tout à fait. Genre comme euh, les, années, les années 2000 du PSG, c'est tout à fait ça. Le PSG, ils ont Donc, gagné les,
5: les, les, les coupes, de coupes mais les pendant coupes de France, 50 suites. Les supporters, on était les premiers contents. Quoi.
1: Oui, mais on a vite oublié ça avec le Qatar qui a acheté Ibrahimovic. Je vais juste dire ça. <rire> on, 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 leur, on leur donne le petit filet mignon pour gagner la, la Ligue 1 et des champions. Ah, les Coupes de France en 2000. On oublie déjà. Je ne je, je, je veux pas trop dénigrer la valeur de ces coupes-là. Sur la Coupe de France, c'est important. Les coupes, les coupes du pays sont importantes. Mais les coupes de ligue, il faut les jouer. Tu joues contre des professionnels, tu joues contre des équipes que tu vois régulièrement en ligue. Je trouve quand même qu'il ne faut pas trop mettre le coefficient, de, le facteur, de, le facteur de, le coefficient de corrélation par rapport à, au succès de ton équipe et le fait qu'elle gagne des coupes, carling et autres. Je trouve qu'il faut vraiment baisser ce coefficient un peu, c'est tout. Je trouve Dans que les pays, gens émettent trop le truc sur le titre. Fait psychologiquement
5: que ça peut avoir un impact. Comme on l'a vu pour Arsenal, quand ils ont perdu contre Birmingham,
3: ouais. ensuite, à la saison était détruite Arsenal, à partir alors de là. On peut
5: imaginer qu'une boîte dynamique, ça aurait pu les mettre dans de meilleures conditions. Quoi.
2: Ah, moi, je pense que, je, je, en termes de timing, que Red, je peux me, me confirmer, mais moi, je pense que la défaite a précipité les départs euh, de cc ah oui, 7 qui est parti juste cette après est cette année euh, et il serait sûrement par parti parce que oui c'est un catalan etc mais je pense que mm -hmm. ça envoyait un signal assez fort qu'Arsenal euh, n'est pas capable de gagner même, à, même à, à une coupe contre une équipe mais...
3: qui est allée en D2 l'année d'après donc ça, je ne sais pas et juste préciser après je vais laisser la parole à Kéké euh, juste pour dire Manchester City avec leur grosse équipe il y a deux ans, avant de gagner le titre l'année dernière, il y a deux ans, leur premier trophée, c'était une FA Cup. Je veux dire, c'est pas ouais, négligeable. Ils l'ont fêté, et, et
1: fêté comme si. Attends, mais c'est hyper trophée. importe. Leur premier trophée. Oui, d'accord. Un trophée, leur premier. Oui, mais leur premier, mais c'est le seul trophée de l'année qu'ils ont. Si leur premier trophée, c'est la Coupe d'Anneau. Ils auraient été contents aussi. Mais excuse-moi, c'est la oh. Carling Cup. Je suis désolé. J'aimerais qu'on lui coupe oh le micro. Non, 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 <rire> J'ai le droit de parler. Ok, bah,
4: vas-y, s'il te plaît, parle. Moi, moi, je pense que ah. ce que Sofiane veut dire, c'est que on peut pas avoir. Euh, je vais faire un petit récapitulatif de cinq gros départs en fait en deux ans euh, Clichy, Nasri, Ches, Fabregas, Song, Van Persie. Tous ces ouais. gars-là dans la même équipe et juste penser pour la Carling Cup euh, Ou la FA Cup C'est sûr et certain qu'à un moment ça, ça, ça crée de la frustration pour ces gars-là Que juste se baser juste sur la Carling Cup Pour pouvoir avancer Je ne dis pas que la Carling Cup Ce n'est pas bon à gagner C'est surtout que tu peux faire l'Europa League après Ça c'est parfait Mais des clubs comme Liverpool Ça, ça les arrange vachement Mais moi je, le, Quand je vois euh, Arsenal Quand je vois les joueurs qui étaient là avant Et qui, qui commencent à partir jusqu'à aujourd'hui euh, c'est les deux premières positions que je veux que je voir. Moi, c'est par rapport à ça. C'est peut-être peut ça qu'il veut le dire. Moi, c'est par rapport à dire.
1: ça. Au fond, je m'explique très mal. C'est peut-être ça qu'il
4: veut dire parce qu'en ayant ces cinq ou six joueurs comme ça, à partir d'un coup... Euh... La, la
1: FA Cup, je... je respecte. La Coupe de France, je respecte. Les Coupes <rire> du Ligue, je respecte moins
2: moi je suis d'accord avec, 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 avec Dom je pense qu'on va en venir au coup dans bientôt
0: <rire> non, non, mais
2: non, euh, non. en fait non c'est pas ça parce que de toute façon des, des, des joueurs que tu as cités il y en a qu'un seul qui a gagné la Champions League après c'est Fabregas et bon c'est pas c'est pas du tout grâce à lui mais je veux dire les gens c'est tout à fait énorme. je veux dire les, les titres les gens veulent gagner des titres ouais. euh, oui on est genre comme qui ici à la table pense que la, que la coupe de la Ligue c'est du niveau avec des champions personne mais mm. tout ce qu'on veut dire c'est qu'à une année donnée il y, trois, il y a trois noms qui vont ressortir il, et ouais. le nom de, le nom de ne ressortait jamais oui. et moi je peux vous dire genre, comme, genre, comme d'expérience de, parisienne et Julien va confirmer le, oui. fait, que, oui. le oui. fait que dans les années 2000 le PSG régulièrement gagnait des coupes a empêché <rire> de voir des choses très, très. drastiques, <rire> des changements, des, des coupes balayées. Des, des certains
3: comportements. <rire> à, à,
2: voilà, a prévenu certains comportements qui sont normales, puisque les exigences des supporters par rapport à un grand club, euh, elles sont élevées, c'est tout à fait, fait normal, mais je pense que c'est cela. Et aussi, ça permet une, une, une dynamique de victoire. Je pense que beaucoup de clubs ont commencé par gagner certaines coupes avant d'en gagner d'autres. C'est une dynamique qui, qui s'installe, et je pense que Arsenal, jamais n'a pu, euh, depuis le départ de Vieira, il me ouais. semble. Euh, ouais. Ça, ça a
3: été le premier, oui, à partir et les autres ont suivi. Voilà. Je
2: veux dire, le fait qu'on dise qu'Arsenal a rien gagné depuis Vieira, rien, c'est-à-dire rien du ouais, tout. Ouais.
1: <rire> <rire> Écoute, sur Même ce. Pas non
3: mais il faut, il faut être soit champion d'FA Cup ou soit <rire> champion du soit gagner le championnat pour participer à ce match euh, très sélect donc du coup euh, bah justement la CAF ne donne rien en fait non, juste préciser, dernière information Arsenal est, en ce moment tient le record de 15 participations en Ligue des Champions d'affilée même le Real n'a pas fait ça. Même Barcelone. Non, mais je veux dire, c'est -ce quand même fais un fais gage
1: d'excellence. ce que tu fais mon point C'est un,
3: un gage hein. d'excellence que Lyon avait. Ça faisait 12, 12 ans de suite ouais. que Lyon l'a fait. Et là, ils ont, ils ont fini quatrième. Je suis désolé, parfait. même le Barça ne l'a pas fait. Donc, à, de, de arrêtez de me regarder, et de me pointer et non, du... Non, du tout.
2: Et c'est pour ça qu on, on, quoi, que, que, avec que toi. tout à l'heure, je, dis, je disais que Wenger, en termes de constance, euh, est, est un exemple et, et même un, un, un modèle, tout simplement. Maintenant... Je pense que, euh, que les, les partisans d'Arsenal attendent plus, attendent plus que... On n'est peut-être
1: pas un grand club, euh, après tout. Attends,
3: attends. Qui attends. Sait.
2: Arsenal petit... Ah, petit... Enfin, Un grand club, peut-être. Un, un, peut un débat, débat qu'on pourra avoir. Est-ce qu'on hein. parle
1: de petit grand club, grand petit club
4: pop, 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 pop. Non, mais il faut ne pas, faut, pas, faut pas dramatiser. Moi, je pense que euh, Wenger a une philosophie il veut pas, il fait un peu sa tête brûlée. Il veut pas de, moi, j ai, j ai, pourquoi pas prendre deux ou trois mercenaires par année. Je sais pas, il y a des gars, il y a un gars qui s'appelle Kaka qui, qui est qui au Real Madrid qui va pas jouer.
3: Il veut pas un... venir.
4: Ben voilà, ben. En il, tout il cas, bon. Pas venir, mais en plus proposer un nouveau challenge. Je sais pas. Il y a des ça joueurs, vend pas ils...
3: du rêve Arsenal en ce moment. C'est ça le problème. Mais
4: mais, mais, mais on s'entend que euh, cinq joueurs, cinq gros joueurs comme ça qui partent en l'espace de deux ans. Euh, c'est beaucoup. Hein, beaucoup qui est quand même le noyau de l'équipe d'Arsenal qui ces cinq joueurs-là ont joué contre le Barça il y a deux ans euh, le match à, ils à ont failli les éliminer et, oui. ils, ils les ont battus donc moi je pense que à un moment quand ces cinq gars à partent, il y a un petit problème c'est pas une question forcément de d'argent c'est pas une question forcément de rentabilité ou de 15 participations de Champions League c'est peut-être une question d'objectif et ces gars-là à un moment ils veulent gagner des titres et c'est tout et c'est très compréhensible c'est moi c'est sur ça que peut-être que que qu'on va pas trop on va pas trop débattre parce que c'est peut-être cette année ils vont la gagner ils vont gagner quelque chose mais pas problème chaque année ils peuvent pas faire ça tout le temps et on peut pas voir juste dans les annales dire que bah, bah, a fait c'est euh, c'est
3: euh, une génération de joueurs qui, qui a eu
2: mais c'est il a vraiment un point on voit comme toute la toute la toute la tout le noyau de l'après Henri est parti est parti oui c'est c'est quand même extraordinaire tout, tout le
1: noyau qui a fait que les autres sont partis on sont c'est pas grave bah ils sont partis maintenant tu vois le noyau qui a remplacé Henri Vieira Ray Parler et autres ils sont
2: ils sont partis sans pour autant être, at, avoir atteint la maturité. Peut-être que Song à la rigueur, Van Persie oui. peut-être, mais je suis désolé, ils ne sont pas atteints de maturité. Et donc là, tu te poses la question genre, comme c'est quoi, Arsenal, c'est juste un stop dans une carrière Non. Moi, quand j'ai grandi avec un grand club d'Arsenal qui n'était pas un stop, mais une finalité pour beaucoup. Donc c'est un peu ça qu'il faut, genre, comme en termes de politique de, du club, peut-être de remettre en question ou de voir qu'est-ce qui fait en sorte que. Et tout, mais ces joueurs-là, ils sont quel Ils sont tous partis, ils, avaient, ils ont 26, 26 ans. 27 ans, ah, et leurs meilleures années.
1: maximum. C'est ça. Ah, leurs meilleures ouais.
2: ouais, années, ils vont lui donner un autre, un autre exactement. club. Après bah, tout, man...
1: l'investissement fait par Arsenal, argent, formation, communication, euh, stratégie, autour de autour ces joueurs-là. Non,
2: ça, il y, y a plein de choses. Il y, y, y a bien sûr le, 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 le stade, il y, y a beaucoup de, fa de, de facteurs. Mais je pense que euh, Wenger doit quand même enfin, pas trop mettre en question certains... certains...
4: Moi je pense qu'il manque, ça manque de mercenaires et puis c'est tout. Ok. ils avaient fait ça au début, avant,
1: au moment d'Henri, ils n'avaient rien de mercenaires quand même.
4: est parti chercher Tevez pour quoi deux ans, il a gagné Champions League, il est parti. C'est 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 juste ça. Après
2: mais
1: les gars en parlant de stars on va passer un peu on va donner la parole à Julien qui on va passer à l'autre côté de, à, la, à, la, le... à, la, à la super star de la Ligue 1, super <rire> Ligue 1. donc Julien ah, si, oui. tu pouvais, si tu pouvais nous, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement peut-être en 5 minutes si tu pouvais nous parler un peu du pré match du PAG contre l'Orient en match nul 2-2 au, au parc Bien des princes je
5: vais vous en parler c'était c'était complètement fond déjà un parc euh, pratiquement contre pour euh, le 11 août j'ai envie de dire qu'on était euh, peut-être au moins au moins 40 000 euh, les, des drapeaux déposés donc sur sur tous les sièges euh, la folie quand les joueurs rentrent sur le terrain, les chants qui commencent à envoyer à les tribunes et par contre une première mi-temps j'ai envie de dire euh, catastrophique catastrophique à, mais vraiment genre euh, aucune au, aucune animation dans le jeu, aucun duel remporté aucune aucune passe ajustée rien, rien, rien et ensuite on a une deuxième mi-temps euh, ben, Zlatan Ibrémović est vraiment rentré sur le terrain et euh, il a prouvé en 45 minutes qu'il était au dessus du championnat de Ligue 1, même pas des, des joueurs du championnat en lui-même. Euh, là, je suis en train de lire un commentaire de Grégory Bourillon, qui était le défenseur de, de Lorient, qui dit que texto hein, il dit c'est euh, Bourillon, euh, cet attaquant est injouable, il fait des contrôles de la poitrine quand nous on les joue de la tête. C'est pour <rire> vous dire un peu le, le mastodonte.
2: Il y, y avait euh, quand en même plus, euh... avec
5: des rentrées de matchs et, euh, et de dominés qui ont beaucoup, beaucoup apporté beaucoup de profondeur, beaucoup de justesse technique et puis on a vu un, un Paris-Saint-Germain ultra-dominateur et si honnêtement le score était de 6 à 2 et bien il n'y aurait pas eu à crier euh, au scandale comment comment Voilà un peu Julien, Donc, euh, On sort un peu de la... Comment
2: Comment tu expliques la, la première mi-temps de, de, des mmh. Parisiens
5: ben, honnêtement je pense qu'ils étaient, mais vraiment hein, ce qu'on a ressenti des tribunes c'était une trispation incroyable j'ai l'impression que malgré, malgré le fait que sur le terrain euh, il y ait quand même quelques stars, j'ai l'impression que ce premier événement comme ça au Parc des Princes avec entre guillemets Lorient, la bête noire du Paris Saint-Germain, eh ben ça les a fait déjouer. Euh, on a senti une défense très 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 fébrile hein, sur sur toutes les actions il aurait pu avoir un but. On a senti un milieu de terrain avec Marco Verratti qui est pas encore du tout au niveau physiquement et qui doit encore prendre ses marques pour le championnat de ligue 1 et on a et un Latanić Ibrahimovic très esselé, un Lavezzi et Menez bien en dessous de, de leur de leur qualité enfin voilà on les a sentis timorés et très 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 crispés et, euh, et c'est c'est ce qu'on a ressenti voilà comment nous on peut bon, tu peux tu peux te dire un peu ce qui s'est passé moi, en je Lavezzi, maintenant maintenant euh, j'aurais pas les clés.
1: moi je trouvais Lavetdi beaucoup plus constant dans le match Euh en même en premier temps, je pense qu'il faisait les mêmes courses qu'en deuxième mais juste que genre les joueurs autour de lui jouaient mieux non je sais pas ce que tu en penses je crois que Lavetdi faisait les mêmes courses non non, non c'était ouais, le seul gars
5: constant c'est juste son cardio qui, qui a manqué hein, parce qu'il a, il a répété les efforts, il n'y a pas de problème sur 70 minutes. Mais on a vu que, que les 20 dernières minutes il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus accélérer, il n'y avait plus d'essence. Mais sinon c'est vrai que ça était l'un des seuls en tout cas qui, comme en première ou en deuxième mi-temps, a fait les mêmes efforts. En tout
3: cas, c'est vrai. ça mais... Julien? Oui? Ouais, tu crois pas que justement euh, le la... Que Paris a commencé à jouer, a commencé à être un peu plus dominateur surtout Zlatan a commencé à faire un petit peu ce qu'il voulait dans la surface lorientaise à partir de la blessure de manga.
5: Exactement, je voulais, je voulais, je voulais venir à ça. Je, je pense honnêtement que si et que le manga ne sort pas sur blessure, je pense qu'il est très très compliqué pour nous pour nous gagner, enfin okay. de revenir au score et gagner. Je te l'accorde parfaitement. Il avait en tout cas en première mi-temps il prenait souvent le dessus sur, sur Zlatan et, euh, et sa sortie bien sûr a, a fait des fois à l'Orient c'est évident.
1: Non mais en plus, le, la, la tension dans le match, on voyait euh, Ancelotti qui était, euh, après le, but, le premier but euh, du Paris Saint-Germain, avait un point de rage et de, et de, et de, et de furie, il était plus furieux que content que, que le, le PSG. Oui, il n'y avait <rire> pas que lui, hein. je, peux, je peux vous dire
5: que l'abnégation montrée par Zlatan Ibrahimovic, c'est oui. euh, C'est les fans parisiens c'est bon, c'est plus le Paris Saint-Germain, c'est FC Ibrahimovic, <rire> c'est fini.
1: Donc, euh, euh, est-ce est... qu'on peut dire que le PSG, moi bon, je veux le dire que le Qatar a, a, fait, a fait le bon choix Avec Zlatan... Mais avec
5: Zlatan, tu poses la question Oui, oui, ouais, non, mais je veux dire, <rire> je dis comme ça, est-ce
1: est que ont fait le bon choix En je, je dis... fait, wow. la, la, la question que je pose la question à l'inverse, je dis est-ce que... En fait, je suis en train de mettre l'emphase sur le Qatar. En fait, Le Qatar a fait le bon choix. Est au ah nouveau... oui, non, mais
5: ça, oui. Ça, y a pas de... En tout cas, en tant qu'emblème du, du nouveau Paris Saint-Germain, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Et je peux te dire qu'après après, après son premier but et après le penalty, il y a des Ibra qui sont descendus des tribunes, mais on était comme porté. Et même moi, qui suis un supporter plutôt discret, Modéré. mais là, j'étais avec le drapeau, j'étais... Euh... Pouf, avec les ultras, j'étais supporter, quoi.
1: Tu étais ultra, en fait. Et tout le monde s'est transformé en ultra, le parc de princes a explosé. Ouais, euh, C'est
5: te... ça, tous, exactement ça. Il n'y a, y a plus de tribunes, on est tous des ultras, on est là, on vit le match. <rire> C'était waouh, wow, enfin, vraiment, vivement la Ligue des champions, quoi.
1: À la mort, c'est vrai. Tout le monde est très excité à avoir le tirage des champions pour voir dans quel groupe de la mort le Paris Saint-Germain sera dedans parce que je pense qu'ils vont dans le lot 3 ou 4. Donc, on va s'attendre bon, à un bon, groupe de la mort. 4, je crois, à PSG. Donc, sachant euh... que ça fait...
5: Est ça, on, on espère tomber en... comme à la poème de quoi, sur un groupe
1: assez sympa. Assez sympa. Oh, pourquoi pas <rire> Barça-Arsenal, Bayern, liverkusen Arsenal,
3: euh, Bayer, Leverkusen et, non, Arsenal et sera et dans le même chapeau que Barcelone. Je sais que c'est dur à dire, mais oui. <rire>
1: C'est ah, toi qui le dis, tu es notre expert IP. Oui, oui je, bah, je, je vous le confirme.
3: Mais euh, sinon, Julien, tu crois qu'il va y avoir euh, d'autres arrivées pour étoffer euh, cet effectif parisien pour la Ligue des Champions, bah, justement Là, ils
5: sont en train de parler bah, après le quoi que Réveillère, et juste une petite info, hein, il, a, il a raté la visite médicale suite à l'ancienne blessure qu'il avait contractée il y a deux ans, ans, je pense. Ouais. Réveillère s'était blessé au genou et il s'était soigné tout seul. Et, et en fait, à ce qui paraît, c'est la blessure qui est revenue et le. Les, le, le Qatar, enfin les dirigeants parisiens n'ont pas voulu euh, miser sur lui et ils disent qu'ils recherchent euh, à latéral droit. Donc le Leonardo, enfin on a entendu dans la presse Maycon, Van der Viel ou euh, oui ces deux noms-là et en tout cas Leonardo est monté au en disant qu'il recherchait un Français.
2: Ah.
3: ah bon, j'aimerais que tu me précises pas... le. <rire> non, non <rire> je... Sydney me dit non. <rire>
2: non, parce que on, va, on va prendre un petit 5 minutes pour, pour, pour le quiz. Ah ouais, le quiz, le, le quiz. quiz. Un quiz bah, spécial ah, Mercato. Bah oui, un quiz spécial Mercato. Donc, oh là euh, là comme là là. on connaît les règles, hein, je pose la question, vous levez la main. Et je, attends, là, euh, je, 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 je vous nom nomme... Le tenant du titre. Donc, euh, oui. oui, Reg, Reg, tenant du titre, en, en effet. Et moi, je l'ai pas en Maroc. Euh, donc, euh, okay, c est, c est, une fois un petit, un, petit, un petit truc, un petit jingle, là, pour le ah <rire> ouais, tweet. peut un truc géo perdu, là. Donc, euh, attention, ça va aller vite. Quel est le transfert le plus cher au monde Reg.
3: Cristiano Ronaldo.
2: Très bien. 1-0. très cher. Classique. La classe. Quelle Merci est la Julien. clause libératoire de Messi REG? 250 millions d'euros. 2 0 Il a
5: révisé, il a révisé.
3: <rire> J'ai fait mes devoirs, hein, attention. <rire> je, je savais pas qu'il y avait un quiz.
5: <rire>
2: <rire>
3: le cancre, le cancre. On se calme.
5: Quel est
2: l'entraîneur le plus cher du monde Redge José Mourinho. Faux. Ah,
4: l'entraîneur le plus cher au monde. Ah,
1: entraîneur de club ou sélectionneur
2: De club, de club.
1: Mmh. Sofiane Ancelotti Faux. Ah, ta, 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 ta. Non Reg, non, c'est bon. Il faut Vas-y Keke, ah non, non, <rire> <Une fois, Rachel. tousse> vas-y, okay.
4: Vas allez. L'entraîneur le plus cher. Au monde. Allez, premier, le premier, non Keke.
3: Pep n'est plus coach Keke,
4: j'aimerais le préciser. Oui, je sais. <rires> je sais pas pourquoi, mais je dirais bien Arsène Wenger.
2: Non, la réponse était euh, André Villas-Boas de à Porto à Chelsea. C'est lui qui est l'entraîneur le plus cher du monde. Ah, tu parles de transfert. Euh, oui, c'est en tout mercato. Hein. Ah, question piège. Mercato. <rire> <Une> question piège. <rire> Oh, je me suis oh. on, on plus genoumé, et en Moi fait. je croyais que c'était un truc des salaires moi. Mais non. Eh ben non pas du tout. Pardon, ah, du tout, pardon, pas oui, du tout. Twitter, restez ouais, dans euh... le thème. Pardon. Focus, focus. Quel est le transfert le plus cher de l'histoire d'Arsenal Hop. Red. Santi Cassor là. 3-0. Oh, Il est euh... inattable. Vraiment c'est... Euh... Allez, on va parler un peu de salaire, une, une facile. Quel est le joueur le plus cher du monde en salaire Sofiane euh, Zlatan moi, Faux oh. euh, Je sais
1: pas. En oh, salaire oui, oui. Bah, c'est Eto.
2: Bien, Kex. Ah, ouais. Il n'a pas, euh... pas
3: levé la main. J'aimerais. <rire> euh, <mais bon. rire> Est-ce que
2: tu veux <rire> faire un procès verbal tu veux... non, non, ouais, Ça va repos, aller, bah, je vais le laisser. Ah, je vais menais 3-0. Réclamation C'est <rire> ah, bon, c'est bon. 3-1. Hein,
4: si... cool. si... Il est tenace, lui.
2: On va en, en millions d'euros dépensés. Okay, pour vous donner un peu le contexte, quel a été le club européen qui a dépensé le plus d'argent l'an passé Red
4: Manchester City. Faux. Le plus d'argent l'année dernière euh, Sofiane
2: Chelsea Bravo yes 3-1-1 avec euh, 109,6 millions d'euros. Donc, euh, il dépasse dé, dé, dé le PSG qui était à 106 euh, millions d'euros. Et la Juve ah, euh, La Juve qui a acheté ouais, beaucoup. Froid froid qu'on en parle, ça. 100 millions d'euros pour dépenser par, par la Juve.
1: Avec un stade propriétaire, évidemment. Propriétaire du stade, comme Arsenal.
2: Quel est, euh, en transfert toujours, le gardien le plus cher de l'histoire Sofiane euh... Non vas-y Régit en premier match
3: <rire> Bouffonne
2: <rire> bon. De Parme Quatre... à la juve
3: De Parme à la juve
2: Pour Lala. 53 Lala. millions d'euros Il nous reste Une, une petite question On va en trouver une bon, Je vais
3: laisser les autres jeux Ou pas Parce que je suis déjà
4: gagné D'avance ah, est... euh... toi
2: Quel est le transfert euh, ah. Défensif Le plus cher au monde
4: Et à Touré je pense non, 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 Rio-Ferdinand. Bravo oh, 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 euh, Il a
2: eu ouais, droit à deux réponses. Bon, non, Keke,
3: non, non, bon tu viens d'arriver, ça va. C'est pas grave. dans en, en plus,
4: je
2: n'étais pas prêt. Je pas qu'il ma tu pas prêt On te laisse, Kéké, c'est bon. J'appelle
1: le tribunal oui. sportif olympique.
2: En effet, c'est Rio-Ferdinand. De Leeds à Manchester. De Leeds, United. Une petite question encore. On va chercher, 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 chercher. OK, bon, on va dire... En 2000, le Real Madrid a transféré un joueur... Euh, portugais, pour Figo. ouvrir euh, l'air galactique. Oh, ah, oh, euh, oh, C'est un quiz là. <rire> le quiz. De... Quel a été le montant du transfert Sophia The...
1: euh, J'ai l'impression que c'était 35 millions d'euros.
4: Non, attends, euh... Le Figo <rire> Je sais pas, je sais pas. <rire> non, je... je sais pas. Mais c'était pas aussi. It, it, je crois que c'était 27. Ok. Moi, je dirais 23. Allez.
2: Ok, donc là on va jouer juste le prix. Donc c'est-à-dire celui qui s'est rapproché le plus aura le point. C'était 61 millions et euh, le point va à Sofiane.
4: Yay yeah, par défaut. <rire> Est-ce qu'il fallait, fa <rire> est qu fallait dire Figo ou bien le transfert non, <rire> non, il, il, a demandé il fallait euh... vraiment dire le, tra oh, le transfert. Le transfert. <rire> bon ok frère.
3: Attends là c'est la ligue des champions du quiz. T'as cru qu'on était en coupe de la ligue ou quoi <rire> En carling cup on,
1: on verra la semaine prochaine. Moi oh, je pense qu'on est en carling cup.
2: Ben ça fait le tour, ça fait le tour de, du quiz ouais, donc ben, euh, je garde ma médaille, victoire de Rage 4, 2, 1 <rire> Bravo Kex, pas mal. Donc, tu peux jouer à euh, l'inter-toto. Donc ça... ça J'ai ça, fait, ça, fait
4: deux. Ça, ça ouais, 4-2-2. 4-2-2. Je... Voilà,
2: oui il oui, ma... 4-2-2. <rire>
4: direct, direct il me met euh,
1: dans les bas-fonds lui. Donc les gars, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. On remercie euh, Réginald, Keke, Sidney et Julien euh, à l'international pour euh, la contribution encore une fois. Euh, soccer Merci sans frontières. Merci beaucoup Julien et Sidney encore une fois, le maestro. Et on remercie tout le monde d'aller écouter, à tweeter avec nous, débat à SSF, Soccer sans F. N'oubliez pas le débat continue sur mando.socorps.com et le soffron, le sans frontières continue sur afrocanlife.com Merci et au revoir.
0: taken take it right off by Sana and Lumière Reggae Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alisée 900 Ontario Est, à deux pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4 dollars à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.